0: Also man sagt immer, das Migräne-Gehirn ist der Ferrari unter den Gehirnen. Also man, man denkt schneller, man fühlt intensiver, aber dadurch braucht eben dieser Ferrari ähm, öfter eine Pause als jetzt ein Golf beispielsweise. Also das...
1: Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. 18 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Migräne. Es ist also sehr weit verbreitet und nachdem es in den Facebook-Gruppen vom ausdauer -Blog auch immer wieder ein Thema ist, dachte ich mir, ich hole doch mal eine Expertin dazu in den Podcast. Sabrina Wolf ist Entspannungstrainerin und Yogalehrerin. Ihr kennt sie vielleicht auch als Yogalehrerin aus einem meiner 10-Kilometer-Kurse. Da Sabrina selbst seit über zehn Jahren an Migräne leidet, hat sie neben ihrem Gesundheitsblog sabrinawolf.de den ersten Migräne-Podcast im deutschsprachigen Raum, Unwetter im Kopf, gegründet. Im Podcast und auf ihrem Instagram-Account, der ebenso Unwetter im Kopf heißt, klärt sie über Migräne auf und bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute habe ich die wunderbare Sabrina Wolf zu Gast. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist.
0: Hallo Thorsten, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Du hast in, einen wunderbaren Podcast, der heißt Unwetter im Kopf und der hat den Schwerpunkt Migräne. Wie kommt es eigentlich, dass du dich so sehr für dieses Thema interessierst?
0: Also eigentlich kommt das Interesse ähm, eher aus der Not heraus, weil ich eben schon sehr, sehr lange selbst Migräne habe, seit ich mhm. 15-16 rum bin, wobei man jetzt inzwischen auch so ein bisschen seit ich mich mehr mit dem Thema auseinandersetze, ich festgestellt habe, dass ich auch so eine kindliche Migräne hatte, schon ähm, in jüngeren Jahren. Und inzwischen, ähm, genau, es ist eigentlich diese klassische Lehrbuch-Migräne und das ist jetzt auch schon relativ lange und inzwischen auch sehr viel stärker als früher. Und irgendwann habe ich gedacht, äh, es gibt so viele Mythen in Gesellschaft ähm, zum Thema Migräne. Und deswegen dachte ich mir, ja, ähm, Machen wir da mal einen Podcast drüber und sprechen drüber.
1: Ja, super. Ähm, für jemand wie mich, der zum Glück äh, von diesem Thema ja nicht so betroffen ist, zumindest nicht persönlich, was ist denn eigentlich Migräne genau?
0: Ich habe es gerade schon gesagt, also ich habe diese klassische Lehrbuch-Migräne in Anführungsstrichen. Das ist mir auch immer ähm, wichtig zu sagen, dass Migräne sehr, sehr vielfältig sein kann. Also es gibt viele verschiedene Migränearten. Aber das, was man jetzt am häufigsten kennt und das, was auch, glaube ich, in der Gesellschaft viele unter Migräne verstanden wird, ist eben, das wie aus dem Lehrbuch, ähm, diese einseitigen pulsierenden Kopfschmerzattacken, die sehr, sehr heftig sind, die eben wiederkehrend sind. Also man hat keine Dauerkopfschmerzen, sei denn man ist chronisch betroffen, sondern es sind eben wiederkehrende Attacken, die bis zu 72 Stunden andauern können. Und meistens werden die Kopfschmerzen begleitet mit Erscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit, also ähm, alles, was so diese äußeren, äußeren Reize angeht. Und ähm, genau, also das ist diese klassische Lehrbuchmigräne. Es gibt auch noch Migräne mit Aura, das war jetzt, was ich beschrieben habe, ohne Aura, und wenn man Migräne mit Aura hat, dann ist es, dass man noch ähm, neurologische Symptome hat, wie beispielsweise visuelle Störungen im Gesichtsfeld also im, oder im, im Auge, im Sehfeld mhm. ähm, oder auch motorische Störungen. Also ich habe das zum Beispiel häufig, dass bei mir ein Arm oder ein Bein so anfängt zu kribbeln, als würde der Arm oder das Bein einschlafen und dann folgt danach die Kopfschmerzphase der Attacke.
1: Okay, du hast schon angedeutet, also so, so eine Migräneattacke kann bis zu drei Tage dauern, mhm. ähm, läuft ja aber nicht, es ist wahrscheinlich nicht drei Tage gleich. Also wie, wie verläuft so eine typische Migräneattacke? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, also ich habe es gerade schon gesagt, mit der, mit der Aura-Phase, also mhm. meistens hat eine Attacke drei bis vier Phasen, je nachdem, ob Migräne mit oder ohne Aura. Ähm, bei einer Migräne ohne Aura ist es eben diese erste Phase, so eine Vorphase. Das kann schon drei Tage vor der eigentlichen Kopfschmerzphase anfangen, dass man gewisse Gelüste hat, äh, dass man sich müde fühlt, schlapp. Andere, wie zum Beispiel ich, ich habe ein Produktivitätshoch davor. Also ich bin immer sehr, sehr produktiv und merke dann, okay, äh, jetzt könnte wieder was kommen. Oder ich habe auch immer wahnsinnig süß. Äh, Heißhunger auf Süßigkeiten so rum, mhm. ähm, insbesondere Schokolade, was ja früher immer oft gesagt wurde, auch Schokolade ist das Böse, das löst die Attacke aus. Ähm, da weiß man halt inzwischen, dass es nicht so ist, sondern dass ähm, da die Attacke eigentlich schon da ist und dass das schon so eine Vorphase ist. Dann folgt die eigentliche Kopfschmerzphase, die kann relativ lange dauern, ähm, wie schon gesagt, mit diesen drei Tagen, das kann schon sein. Oft verändert sich da aber auch der Kopfschmerz so in der Zeit. Also manchmal staut sich das so ein bisschen an, dann wird es zum Ende auch oft wieder leichter und die Schmerzen werden weniger intensiv. Und dann folgt wie so eine Katerstimmung, so beschreiben es viele, mhm. ähm, nach der Kopfschmerzphase, dass man halt kaputt ist, weil klar, der Körper hat Schmerzen durchgemacht. Ist auch ein bisschen verständlich und dann erholt man sich davon. Und wenn man eben noch mit Migräne mit Aura hat, dann ist vor der Kopfschmerzphase eben noch die Aura.
1: Okay, aber diese, diese gesamte Attacke, also der gesamte Zyklus, den du jetzt gerade beschrieben hast, der geht dann auch durchaus länger als drei Tage. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja, und es gibt auch immer noch komplizierte ähm, Formen der Migräneattacken, zum Beispiel Migräne-Status. da kann dann die Attacke durchaus länger als diese drei Tage gehen. Aber das sind eher so Komplikationen, also das tritt nicht so häufig auf.
1: Okay, jetzt ist es ja so, du hast schon beschrieben, wenn man seinen Körper gut kennt und schon länger mit dieser Krankheit zu tun hat, dann kann, kannst du zu einem gewissen Maße vorhersagen, wann was ausgelöst wird. Vielleicht anders gefragt, gibt es bestimmte Muster, die zu einer Migräneattacke führen?
0: Die gibt es schon, also es beschreiben auch viele immer ähnliche Auslöser, also man muss das immer so ein bisschen unterscheiden von Ursache und Auslöser, also die Ursache von Migräne ist eine Veranlagung im Gehirn, eine veränderte Reizverarbeitung und ich sage immer, das migräne das liebt Regelmäßigkeiten und alles, was nicht regelmäßig ist, das kann Attacken auslösen. Ähm das ist aber nicht die Ursache. Also diese ganzen Auslöser, die oft gesagt werden, wie zum Beispiel Wetterumschwung, Stress, ähm, auch dieser Wechsel von Stress zu Entspannung, dass man immer am Wochenende eine Attacke hat, sehr arbeitgeberfreundlich. Ähm, das sind diese Auslösefaktoren oder auch bei gerade bei Frauen die hormonellen Themen. Also dass wenn man seine Tage bekommt eine die Migräneattacke kommt beispielsweise. Ähm, das sind eben diese Auslösefaktoren und das ist nicht der Grund, ja, wobei es ist der Auslöser für die Attacke, aber es ist nicht die Ursache. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man für sich seine Auslöser gut identifizieren kann, was nicht immer unbedingt möglich ist, dann gibt es da die Chance, dass man diese Attacken reduzieren kann durch diese Auslöservermeidung. Ähm, da muss man aber wirklich sich gut kennen und das mal über längere Zeit beobachten. Was löst wirklich bei mir Attacken aus? Und manchmal ist das sehr, sehr schwer zu erkennen. Und auch wenn es beispielsweise Wetterumschwünge sind, dann hat man da jetzt nicht so den starken Einfluss drauf mhm. ähm, und muss dann gucken, dass man ja vielleicht andere Dinge reduziert, andere Auslöser vermeidet. Aber prinzipiell, wovon auch die Forschung jetzt inzwischen so ein bisschen weggeht, ist von diesem einen Auslöser, sondern dass es eher die Problematik ist, dass das wie so ein Regenfass ist und dass da verschiedene Auslösefaktoren, verschiedene Reize einprasseln und irgendwann das Fass einfach überläuft. Mhm. Und dann war eben ein Auslöser einer zu viel oder ein Reiz. Aber das ja, muss man irgendwie immer im Gesamten sehen und dann versuchen, möglichst viel zu vermeiden. Da gibt es ja so verschiedene Themen, mit denen man, kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf, mhm. äh, mit denen man die Attacken so ein bisschen vermeiden kann oder die Häufigkeit reduzieren ja. kann.
1: Aber sagst du, dass es Sinn macht, wenn man das dann über einen längeren Zeitraum hat, dass man mal beobachtet, was diese Auslöser oder diese Trigger, ist ja ein anderes Wort dafür, ähm, mhm. sein können? Dass man da so ein bisschen Muster vielleicht für sich selbst entdeckt, wenn du sagst, es ist so komplex und unterschiedlich?
0: Es macht auf jeden Fall Sinn, sich das mal anzuschauen, mal zu gucken, was löst das bei mir aus? Ähm, es immer möglichst objektiv sehen. Es gibt auch eine App zum Beispiel, in der man das äh, machen kann. Da trägt man jeden Tag, also egal ob Attacke oder keine Attacke, so seine, seine Alltagsdinge ein, wann man aufgestanden ist, wann man eingeschlafen ist, ähm, wie regelmäßig man gegessen hat, ob man Kaffee getrunken hat und so weiter. Also man trägt da alles ein mhm. und dann wird das über einen gewissen Zeitraum. Ähm, sich angeschaut und das wertet dann die App aus. Das ist natürlich eine enorme Erleichterung, weil man selbst kann das manchmal gar nicht so richtig äh, alles handhaben und dann wirklich auch auswerten am Ende über so einen langen Zeitraum. Da kann halt eine App viel mehr, ähm, die heißt M-Sense. Okay. Also, ähm,
1: ja, schickst du mir die mal am besten will. in die Schraube. Genau, mache ich. Ja, ja. ja, okay. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, ein Auslöser hat nichts mit der Ursache zu tun. Und du hast gesagt, die Ursache sind also sind Reizveränderungen im Gehirn. Mhm. Ist es eigentlich mittlerweile so richtig erforscht, was Migräne für Ursachen hat?
0: Nein, ähm, Es gibt. <lacht> ähm, also Die Forschung hat in den letzten Jahren einiges Neues herausgefunden. Unter anderem, wie gesagt, dass es eben eine veränderte Reizverarbeitung im Gehirn ist und dass es auch eine genetische Veranlagung gibt. Also es sind auch ganz viele ähm, Gene da im Gespräch, weil es ja oft auch so ist, dass man jemanden in der Familie hat, der die Migräne hat und mhm. ähm, da ist die Häufigkeit meistens gegeben. Allerdings heißt es, wenn man diese Veranlagung hat, heißt es noch nicht gleich, dass man wirklich auch Attacken bekommt und wie stark es ausgeprägt ist. Also da muss es immer noch diese äußeren Einflussfaktoren geben. Ähm, wie gesagt, die sind immer sehr, sehr individuell. Da kann man jetzt auch kein, kein Patentrezept äh, mit an die Hand geben. Aber das ist so das, was man inzwischen weiß, dass da einfach die Reizverarbeitung anders ist und dass im Endeffekt, wir haben ja ganz viele Reize im Alltag. Also alles ist eigentlich ein Reiz. ist mir zu kalt, ist mir zu warm. Aber vor allem diese schnellen Veränderungen ähm sehr intensive Dinge, also man sagt immer, das Migräne-Gehirn ist der Ferrari unter den Gehirnen, also man, man denkt schneller, man fühlt intensiver, aber dadurch braucht eben dieser Ferrari ähm, öfter eine Pause als jetzt ein Golf beispielsweise. Also das sagt immer, dieses Ferrari-Beispiel sagt immer der ähm, Professor Göbel aus der Schmerzklinik in Kiel, weil man sich das damit ganz gut vorstellen kann. Ähm, und dementsprechend, um wieder zum Regenfass zu kommen, wenn diese ganzen Reize auf einem einprasseln und man sich vielleicht nicht selbst die Pause nimmt, dann kommt irgendwann der Körper und sagt, okay, und jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt war es mhm. zu viel von was auch immer mhm. und dann kommt die Attacke.
1: Okay jetzt ähm, das das ist ziemlich interessant weil ähm, ich glaube es kennt ja eigentlich jeder wenn er nicht, schon nicht persönlich betroffen ist dann zumindest äh, im Bekanntenkreis jemand die betroffen sind also bei mir ist jetzt zum Beispiel so also ich kenne zwei Personen die mehr oder weniger regelmäßig an Migräne leiden in meinem Bekanntenkreis und zwar einmal äh, weiblich und einmal männlich mhm. ähm, es ist ja oft so, dass man sagt, dass Migräne eher von Frauen betroffen sind, aber es ist ja mitnichten so. Also es ist ja, wie oft kommt eigentlich Migräne vor und wie ist da der Anteil an Männern und Frauen?
0: Also es gibt immer so ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Was jetzt so offiziell kommuniziert wird, ist es, dass fast 18 Millionen Menschen wow. betroffen sind. In Deutschland. Ähm, genau, in Deutschland. Mhm. Und ähm, von der Verteilung her also 12 bis 14 Prozent der Frauen und ähm, 6 bis 8 der Männer. Also Frauen sind deutlich häufiger betroffen, ähm, was vielleicht auch mit den hormonellen Komponenten zusammenhängen kann. Das mhm. wird bestimmt auch irgendwie reinspielen, aber es ist keine Frauenkrankheit, wie es leider oft immer noch irgendwie kommuniziert wird. Und das tut mhm. mir auch immer so leid für die Männer, mhm. <lacht> weil ich kenne jetzt inzwischen doch auch einige ja. Ähm, die auch sagen ja es wird immer so als Frauenkrankheit abgetan aber das ist es halt nicht nur also es sind durchaus auch viele Männer betroffen mhm. gerade wenn man sich die Gesamtzahl anschaut und deswegen ähm, ja ist es ist auf jeden Fall wichtig dass die nicht auf der Strecke bleiben
1: mhm. also ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen ähm, der mhm. also der ist mehrfach im Jahr halt so insofern auch betroffen weil es, dass er dann auch nicht arbeitsfähig ist also das ja. ähm, und es kommt halt nicht also das da sind zwei-, dreimal eher wenig, sondern eher ist es sogar noch mehr. Ja. Ist tatsächlich so, ja. Ähm, jetzt als nicht -Betroffener, als au äh, außer dass man auf Holz klopfen kann, dass man selbst nicht betroffen ist, aber äh, kann man eigentlich als nicht Betroffener was tun, um es den Leuten mit Migräne so leicht wie möglich zu machen? Kann ich da irgendwas tun?
0: Ähm, zuhören ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und... Ich empfehle es immer tatsächlich über das Thema zu sprechen, wenn es der betroffenen Person gut geht, also nicht erst während einer Attacke, weil dann ähm, ist bei der Person Ausnahmezustand und ähm, sie sagt vielleicht Dinge, die sie sonst nicht sagen würde und ähm, ihr geht es vielleicht auch gar nicht gut genug, um wirklich da sinnvoll drüber zu sprechen aber ähm, vor oder nach einer Attacke eben das nochmal anzusprechen und zu sagen, was brauchst du überhaupt, wie kann ich dich unterstützen, ähm, gibt es überhaupt was, was man tun kann. Ähm, da ist jede Person ganz individuell und es, es können schon ganz kleine Dinge sein, also sei es ein Kühlpad bringen, sei es für die Person zur Apotheke fahren, eine Krankmeldung holen, was auch immer. Also da gibt es bestimmt ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten, aber das kann einem immer nur die betroffene Person beantworten. Und ähm, was für mich auch immer ein wichtiger Punkt ist, ist wirklich, die Aussagen ernst zu nehmen. Also nicht irgendwie einen blöden Spruch zu bringen, von wegen, äh, der Freundin XY hat das und das geholfen oder äh, geh doch mal an die frische Luft, trink mal einen Schluck Wasser. Ähm, das hilft halt vielleicht bei Kopfschmerzen, aber leider meistens nicht bei Migräne.
1: Okay, ähm, jetzt ist es ja so: wir sind hier im Ausdauerblock-Podcast, <lacht> endlich mehr Sport. Ähm, wie wir eigentlich auf das Thema gekommen sind, dass wir das hier in dem Podcast zum Thema machen, das ist ja so in meiner Facebook-Gruppe, gibt es viele Laufanfängerinnen und immer wieder wird darüber berichtet, dass sie nach dem Laufen Kopfschmerzen und einige äh, haben und einige setzen das dann auch gleich mit Migräne gleich. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dich unbedingt in diesem äh, Podcast hier interviewen wollte, weil wir haben ja auch schon in der anderen Gruppe endlich mehr Sport, das Thema gehabt, wo ich dich mal in eine Diskussion dazu geholt habe. Mit Migräne und Belastungskopfschmerzen oder Spannungskopfschmerzen, das ist ja eher Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Ne?
0: Genau, also man muss immer sehen, was ist es für ein Kopfschmerz. Ich meine, es gibt jetzt viele verschiedene Kopfschmerzarten. Es gibt ja über 300 verschiedene Kopfschmerzen. Ähm, die häufigsten davon sind, wie du sagst, Spannungskopfschmerzen und Migräne. Ähm, da muss man immer sehen, okay, was ist es für ein Kopfschmerz? Ist es wirklich Migräne? Ist es wirklich ein Spannungskopfschmerz? Das eine wird anders behandelt ähm, als das andere und auch es helfen unterschiedliche Dinge. Also gerade was dieses Thema Sport angeht, es ist natürlich immer einfach zu sagen, okay, bei Spannungskopfschmerzen ist es so und bei Migräne ist es so. Es ist immer noch individuell und ähm, um das aber mal pauschal runterzubrechen, ist es, wie man es von der Formel her sagt und auch von der Definition, dass es bei Migräne so ist, dass Belastung die Attacke verstärkt. Und das muss jetzt nicht das Laufen sein, das kann schon das Treppenlaufen sein. Also dass einfach, wenn man eine Attacke hat und noch die Treppe nach oben geht, dass dann schon die Attacke schlimmer wird und dass es noch mehr pocht. Bei Spannungskopfschmerzen sagt man eher, das Laufen löst die Spannungskopfschmerzen und tut gut, gerade auch in Verbindung mit frischer Luft. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt sehr pauschal. Ich kenne auch ganz viele, die sagen, ja, sie gehen am Anfang von einer Attacke laufen und entweder dann kommt der totale Hammer ähm, oder es ist weg. <lacht> also da gibt es auch die Option, aber ähm, prinzipiell ist das so auch bei der Diagnostik ganz wichtig. Mhm. Ähm, und wenn also, gerade dieses Thema aufkommt, Okay, sag du erst mal deine Frage. Ja,
1: wenn, wenn du, also du sagst jetzt, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, also ich meine, ich kann locker in eine lockere Runde laufen gehen Ja. Ähm, jetzt und ich kann intensiv laufen gehen. Jetzt mhm. ist es so, dass äh, gerade als Laufanfängerin oder als Laufanfänger ähm, ist es selten möglich, locker laufen zu gehen. Also wenn ich jetzt äh, als erfahrener Läufer sage, ich gehe in eine lockere oder langsame Runde, ist noch besser zu sagen, ähm, dann strengt mich das nicht an, dann ist das ja eher das, was du sagst, was durchaus förderlich sein kann, äh, wenn es allerdings intensiver wird. Und ja, die meisten Laufanfänger laufen halt intensiver, zwangsläufig, dann mhm. kann das schon die Migräne zusätzlich fördern oder auslösen, ja. die Attacke. Ne?
0: Ja, also prinzipiell, das ist auch das, was ich sowieso sagen wollte jetzt. Mhm. Ähm, das, was auch in der Gruppe dann öfter mal zum Thema wird, ist dieses, ja, ich, ich laufe und jetzt habe ich danach eine Migräne-Attacke. Mhm. Ähm, ich habe ja selbst letztes Jahr ähm, in, in Corona-Zeiten ähm, mit dem Laufen dann angefangen. Ich bin früher eine Zeit lang gelaufen, aber mir tat es auch nie so richtig gut. Ähm, und ich habe dann auch immer viel Migräne-Attacken danach gehabt. Und deswegen habe ich jetzt ja dann auch bei dir ähm, in dem Anfängerkurs von 0 auf 5 mitgemacht, damit ich wirklich von 0 auf 5 laufe und nicht ähm, von 0 auf 100, sage ich es mal in Anfangstrichen, ähm, sondern dass ich da langsam beginne und ich glaube, was da ganz, ganz oft die Problematik ist, ist, dass man sich einfach überlastet und gerade wie du es beschreibst, als Anfängerin ist es schwierig, da direkt die Balance zu finden und zu sagen, mhm. das ist jetzt ein lockeres Laufen, weil das ist es meistens nicht, also kann ich aus meiner Erfahrung zumindest sagen, mhm. äh, für mich ist es immer wahnsinnig anstrengend und ähm, da dann zwischendrin eben einfach so zu beginnen, wie es auch genau bei dir umgesetzt wird, dass man zwischendrin geht und dann wieder läuft und geht und wieder läuft und da seinem Körper einfach die Zeit gibt, um sich anzupassen, ähm, dann denke ich auch, dass in den meisten Fällen diese Attackenhäufigkeit runtergeht, vor allem auch nach der Anstrengung.
1: Mhm. Es ist übrigens sehr spannend. Äh die Sabrina bringt mir das Yoga bei und ich dir das Laufen. <lacht> ja. So ergänzt man sich gegenseitig sehr wunderbar. Ähm, genau. Jetzt hast du sehr schön gesagt, also ich meine bei mir in, in den Plänen ist natürlich dieses, dieses, die langsame Anpassung und der Wechsel aus Gehen und Laufen ein sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Ähm, es ist so, dass es dann vielleicht auch noch jetzt, und wenn ich jetzt von dir ausgehe, du bist äh, eine sehr fitte Person. Das heißt, da haben andere sicherlich noch deutlich größere Schritte zu tun, um, um ins Laufen zu kommen. Das heißt, wenn man dann sowieso zu Migräne neigt, dann sollte man vielleicht auch noch langsamer rangehen. Oder ich meine, du kennst jetzt den Plan, vielleicht würde es sogar gehen, dass man ein, zwei Wochen jeweils wiederholt, bevor man in die nächste geht oder sowas.
0: Ja, kann auf jeden Fall eine Option sein, ähm, aber auch da bin ich immer ein großer Fan davon, so ein bisschen auf den Körper zu achten. Also wenn wenn man jetzt merkt, okay, ich beginne damit und ich habe wirklich nach jedem, nach jeder Trainingseinheit eine Migräneattacke und es kommt auf jeden Fall davon, das noch mhm. dazu, ähm, dann würde ich empfehlen, das tatsächlich ein bisschen runterzuschrauben und einfach vielleicht nochmal die Woche, wie du sagst, wiederholen. Mhm. Ähm, ansonsten kann man dann natürlich auch steigern. Also das ist immer sehr individuell zu sehen, aber es wäre auf jeden Fall eine Option.
1: Mhm. Ich habe, ähm, wir haben ja vor uns, du hast das Thema auch schon Spannung, so Belastungskopfschmerz mhm. angesprochen. Ähm, was, was mir auch immer wieder auffällt, ich meine, man muss dann schon wissen, was letztendlich die Migrine-Attacke ist und äh, was eben Kopfschmerz ist. Auch wenn es, ähm, gerade beim Laufen ist es so, Viele Laufanfänger sind ziemlich verkrampft, auch äh, speziell in den Schultern. Das ist sowieso ein Bereich, an dem wir, sage ich mal, mit je mehr Homeoffice und vielleicht noch nicht mal einen gescheiten ergonomischen Arbeitsplatz, die <lacht> alle sehr belastet sind. Und diese Verspannungen, gerade im Nackenbereich, die ziehen ja oft in Richtung Kopf. Und das führt ja dann oft eben zu Kopfschmerzen. Und das ist eben eine andere Ursache, als es Migräne hat, oder?
0: Ja, ja. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich bin in diesem Spannungskopfschmerzthema keine Expertin, weil ich selber mhm. auch gar nicht habe. Ähm, ich kenne aber ganz, ganz viele, die chronische Migräne haben und die auch an Spannungskopfschmerzen noch leiden zusätzlich. Mhm. Ähm, und ich weiß auch, wie schwierig das manchmal ist, das zu unterscheiden. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das Lauf manchmal eine ganz gute Option ist, wirklich zu sagen, okay, ich, ich gehe es einfach mal und probiere es. Und wenn es nicht geht, dann kann man immer noch wieder zurückgehen. Und das ist dann auch keine Schande, mhm. ähm, da zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt heute einfach nicht, wenn es mir nicht gut tut. Aber was mir noch ganz, ganz wichtig ist, auch bei dem Thema Spannungskopfschmerzen, ähm, wie du sagst, dieses Thema ähm, Nacken-Schulterverspannung ist natürlich ein wichtiger Punkt, ähm, dass man da einfach schaut, dass man sich nicht noch mehr verkrampft mhm. ähm, in die Richtung. Und es kann natürlich auch aus einem Spannungskopfschmerz eine Migräneattacke entstehen. Mhm. Das auch vielleicht ein bisschen im Hinterkopf haben. Mhm. Aber ähm, ich empfehle es da auch wirklich zu gucken, sich möglichst viel zu lockern. Ähm, Entspannungstraining genau. hilft bei beidem gut. Also äh, die, die Migräne kann super vorgebeugt werden mit Entspannung und auch die Spannungskopfschmerzen.
1: Okay. Ähm, da habe ich auch einen ganz konkreten Tipp für die Laufrunde, also äh, gerade die Leute, die dazu neigen, einfach alle paar Minuten mal wirklich richtig kräftig die Arme ausschütteln ähm, und einfach mal, ja, wirklich so richtig den Körper ausschütteln, einfach um nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr zu verkrampfen, wenn man läuft. Also das ist tatsächlich etwas, was, was vielen hilft. Ähm, jetzt... Hast du schon gesagt, ähm, es gibt Leute, für die moderates Austrauertraining, äh, sage ich mal, die Migräneattacke lindert und es gibt die Leute, mhm. wo es halt genau das Gegenteil auslöst. Also das heißt, unter Umständen kann man tatsächlich so buchstäblich der Migräne davonlaufen? Ist das so?
0: Zumindest an Tagen, an denen man keine Attacke hat. <lacht> ja, okay.
1: Ja, gut. Okay.
0: Ähm, ja, also es wird tatsächlich auch von der ähm, Deutschen Gesellschaft für Neurologie, die hat eine Leitlinie, wie man ähm, Migräne behandelt, also sowohl in der Akuttherapie mit Medikamenten als auch in der äh, vorbeugenden Therapie mit und ohne Medikamente. Und eben bei diesem Teil ohne Medikamente ist Ausdauersport moderat, ähm, ein wichtiger Teil davon. Und es wird auch bei Migräne als Sportart empfohlen, entweder Joggen oder Walken, je nachdem, mhm. wie wie man da unterwegs ist. Oder eben auch Schwimmen oder Fahrradfahren. Also mhm. da gibt es die Optionen. Also Laufen ist da auf jeden Fall mit dabei. Und es gibt auch einige Studien, in denen damit gute Ergebnisse erzielt wurden in der Vorbeugung. Also dass sowohl die Häufigkeit der Attacken reduziert wurde, als auch die Stärke der einzelnen Attacken. Also das kann durchaus helfen. Mhm. Auch hier wieder, man, man ist natürlich immer so ein bisschen ab, ja, von seiner Krankheit ähm, abhängig, wie das geht. Ähm, es wird empfohlen, drei- bis viermal die Woche tatsächlich ähm, moderat Ausdauersport zu machen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe, weiß ich nicht, sechs Attacken in der Woche, dann ist es natürlich immer schwierig, das umzusetzen. Aber so prinzipiell... Ähm, die breite Masse wird ja jetzt keine chronische Migräne haben, schätze ich mal von den Zahlen her. Ähm, deswegen gibt es da auf jeden Fall die Option, das zu reduzieren durch ja, Ausdauersport.
1: Und, und wenn man sagt, äh, drei bis viermal in der Woche Ausdauersport, dann kann das ja auch bedeuten, zwei bis dreimal laufen und ein bis zweimal zu walken oder genau. einen ausführlichen Spaziergang zu machen, der meiner Meinung nach eh in vielen Dingen viel zu unterschätzt wird.
0: Absolut. Auch ja? gerade da sind wir auch beim Entspannungsaspekt, mhm. beim gehen und für den einen oder anderen wird vielleicht auch laufende Entspannung sein, hm. da bin ich mir sehr sicher. Hm. Ähm, deswegen, und auch Entspannungstraining hat super in Studien super abgeschnitten zur Migränevorbeugung und ähm, wie man selbst das dann gestaltet. Ob das dann vielleicht auch das Laufen oder das Spazieren gehen ist, das bleibt dann natürlich auch selbst überlassen.
1: Ja, was ich an, an der Stelle eben auch mal betonen will. Also, man, man spricht, viele sprechen ja davon, wenn sie jetzt einen ausführlichen Spaziergang oder nennen das Wandern, ähm, dann nicht, nicht von Sport. Ähm, ja. Aber in dem Fall ist es eben ein moderates Ausdauertraining, ist es eben doch. Ne? Ob genau. es dann Sport genannt wird oder wie auch immer, völlig egal. Und
0: der Puls geht ja trotzdem hoch beim Spazierengehen. Genau, gehen.
1: ja, ja. Jetzt, was hilft noch außer also Bewegung?
0: Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Entspannungstraining auf jeden mhm. Fall. Ähm, da gibt es auch wirklich sehr, sehr gute Studien dazu. Also bis zu 45 Prozent Reduzierung der Attacken häufiger. Das ist fast die Hälfte. Ähm, regelmäßiges Entspannungstraining. Da wird natürlich immer die progressive Muskelentspannung empfohlen, weil es einfach am schnellsten und am leichtesten zu erlernen ist, von der Methode her, aber prinzipiell. Geht da auch autogenes Training oder Yoga? Ähm, also alles, was es da an Entspannungsübungen gibt. Ähm, wie gesagt, da kann man dann auch gerne noch mit Laufen, Spazieren gehen, Walken, wie auch immer unterstützen. Also es war natürlich der Optimalfall. Mhm. Ansonsten Regelmäßigkeit, das habe ich vorhin auch schon gesagt, ein regelmäßiger Alltag. Also regelmäßig aufstehen auch am Wochenende, regelmäßig essen auch am Wochenende. Man muss sich da jetzt nicht unbedingt die Uhr stellen, aber zumindest ungefähr die Zeit einhalten. Das ist auch oft zum Beispiel ein Punkt, warum am Wochenende die Attacke kommt, weil man da plötzlich einen ganz anderen Rhythmus hat als unter der Woche. Ah, okay. Und da kann man auch ein bisschen vorbeugen, so als Tipp, wenn man dazu neigt, dass man schon versucht, so die letzten Tage in der Woche, also Donnerstag, Freitag, schon so ein bisschen mehr Entspannungstraining einzubauen. Und sich dann am Wochenende auch vielleicht so ein paar Termine zu legen. Also es sind jetzt keine äh, krassen geschäftlichen Termine gemeint damit, sondern einfach auch positive ähm, Punkte. Also Freunde treffen, geht jetzt in Corona nicht unbedingt, aber mhm. vielleicht Zoom-Meetings, äh, laufen gehen, solche Themen.
1: Ja, mal einen Ausflug machen und solche Dinge. Genau. Ja. Also nicht nur auf der Couch liegen zu Hause, sondern im Prinzip sich einem gesunden Level an positiven Stress ja. aussetzen, um es mal ja. so zu formulieren, oder? Genau. Ja, genau. Okay.
0: Ja, und das sind so diese Punkte, was ich bewährt hat. Natürlich muss man sich dann auch immer anschauen, dass man ähm, je nachdem, wie stark wirklich die Migräne auftritt, dass man dann sagt, okay, man unterstützt vielleicht doch vorbeugend nochmal mit einem Medikament. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber das muss dann wirklich der Arzt, die Ärztin sich angucken. Ähm, und was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man Akutmedikation oder auch was einem selbst einfach gut tut im Akutfall ähm, da irgendwie zurückgreifen kann, weil ich finde es immer schwierig, wenn man im Hinterkopf hat, man ist der Attacke so ausgeliefert. Okay. Aber das muss dann mit dem Neurologen oder der Neurologin besprochen mhm. werden.
1: Hast du eigentlich noch einen guten Stichwort gegeben? Das ist eigentlich auch eine Frage, die ich noch stellen wollte. Ähm, ab wann sollte man denn eigentlich zum Arzt gehen? Also wenn es jetzt gerade, also Jetzt gerade im Bereich Kopfschmerzen ist ja viel, also wenn ich jetzt mal nicht von Migräne spreche, also irgendwas Chronischem, sondern eher auch von Kopfschmerzen spreche, dann sagen ja viele, naja gut, es geht wieder vorbei, brauche ich auch nicht zum Arzt gehen. Aber es gibt ja schon Momente, da sollte man dann einfach.
0: Ja, unbedingt. Also ich find, mhm. finde immer, wenn irgendwas auftritt, was man jetzt so nicht kennt, ähm, oder wenn was häufiger auftritt, sollte man das zumindest mal abklären lassen. Mhm. Bei Migräne muss man... Also prinzipiell sollte man, wenn es ein guter Hausarzt ist, zum Neurologen, zur Neurologin geschickt werden. Und die macht dann meistens eine MRT, ähm, bei dem man natürlich dann nicht sieht. Ähm, weil Migräne ist jetzt erstmal nicht sichtbar. Ist aber trotzdem einfach schon mal gut, um andere Krankheiten auszuschließen. Ähm, und ja, also bei, bei Migräne und da, oder generell bei Kopfschmerzen sollte da immer Neurologinnen und Neurologin drüber gucken, weil das einfach die... Ärzte sind, die dafür ausgebildet wurden. Ein Hausarzt, der muss so ein großes Spektrum an Krankheiten abdecken können. Der kann sich nicht in jedem Krankheitsgebiet so stark auskennen, wie jetzt jemand, der sich darauf spezialisiert hat. Und deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Und ja, also ich glaube, Kopfschmerzen wird ganz oft mit Selbsttherapie mhm. irgendwie behandelt. Man muss da immer gucken, also ich, wie gesagt, ich sage lieber einmal zu, mehr, äh, einmal zu viel zum Arzt als zu wenig, mhm. ähm, um es einfach mal abklären zu lassen und auch vielleicht da eine richtige Diagnose zu haben.
1: Ja, also meine Empfehlung wäre vielleicht als Ergänzung noch, wenn da gewisse Muster auftreten bei einem ja. selbst, da sind wir wieder bei diesem Muster, das ist, also ich bin da eigentlich eher so einer, der bei solchen Dingen strategisch rangeht, also wenn das ein, zwei Mal im Jahr passiert, okay, dann ist es halt so, dann kann man damit sicherlich mit Selbstmedikationen selbst ganz gut hinkommen, aber wenn es halt häufiger auftritt oder man gewisse Muster hat, eben wie zum Beispiel jedes Mal nach einer harten Trainingseinheit, dann sollte man das schon mal abklären lassen.
0: Ja, ja. Unbedingt. Und auch gerade, was dann Medikamente angeht, man soll ja auch Schmerzmittel beispielsweise nur eine begrenzte mhm. Anzahl im Monat nehmen und so weiter. Und mhm. ähm, sobald das halt nicht mehr eingehalten werden kann, da diese 10-20-Regel, was man sagt, okay, 10 Tage maximal Medikamente und an 20 Tagen ohne Schmerzmedikamente, gerade wenn es da an die Grenze geht, dann sollte man da schon mal mhm. gucken lassen, was es damit auf okay. sich hat.
1: Ähm, ja, ich sage schon mal vielen Dank, Sabrina, für die Einblicke, die super spannenden Einblicke in das, wie ich finde, sehr komplexe Thema. Mhm. Hast du zum Schluss vielleicht noch mal einen kurzen Tipp an meine Hörer, wie sie gerade so als migräne Lauftraining in ihren Alltag einbauen können, was es da so zu beachten gibt?
0: Möglichst ohne Druck an die ganze Sache rangehen, also sich nicht zusätzlich da auch noch Stress machen, aber es trotzdem einbauen. Also nicht Druck machen bedeutet nicht, auch jetzt habe ich heute keine Zeit, schade. Ähm, sondern, dass man sagt, okay, ich baue es mir trotzdem ein, mache mir aber feste Termine, für die ich mir auch die Zeit nehme. Am besten den Kalender reinschreiben, genauso wichtig nehmen wie alle anderen Termine. Feste Routinen im besten Fall, wenn das irgendwie geht, dass man sagt, okay, jedes Mal wenn ich, oder jeden zweiten Tag, wenn ich nach Hause komme, gehe ich direkt laufen, weil wenn ja. ich auf dem Sofa sitze, dann gehe ich nicht mehr äh, stehe ich nicht mehr auf, gehe ich nicht mehr laufen, ähm, also solche Themen. Mhm, da bin ich okay. ein großer Fan von und das ist dann auch wieder die Regelmäßigkeit, die unser Gehirn braucht.
1: Dass okay. da <lacht> und das sind tatsächlich das sind Tipps. auch ähm, Tipps, die eigentlich für jeden zutreffen, Genau. Also die jedem helfen, ähm, wobei, ja, du sagst halt die Regelmäßigkeit und vielleicht auch darauf zu achten, immer zur gleichen Tageszeit zu gehen, oder?
0: Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Mhm. Und auch dafür sich irgendwie herauszufinden, was einem Gut tut, also nicht aufzwängen, immer morgens laufen zu gehen, nur weil XY das tut, wenn man sagt, okay, ich laufe lieber abends, mir tut es mehr gut, dann eben abends.
1: Und ähm, was so jetzt, wenn ich jetzt mal ein bisschen an ein bisschen intensiveres Training zu tun habe, grundsätzlich spricht ja auch nichts dagegen, jetzt sage ich mal, jetzt mal ein Halbmarathon-Training oder sowas in Angriff hm. zu nehmen. Aber ja. wenn ich jetzt einen Trainingsplan habe, gibt es da irgendwelche Prinzipien, die ich da vielleicht beachten sollte?
0: Ich glaube, man darf sich fordern, aber nicht überfordern mhm. und ähm, da auch wirklich ernsthaft auf den Körper hören. Also nicht so, was der Schweinehund sagt, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, sondern auch wirklich, was der Körper sagt. Also dass man da doch sich in Selbstachtsamkeit so ein bisschen übt. Und ähm, wie gesagt, man darf sich fordern. Ähm, natürlich ist es immer auch tagesformabhängig, aber ähm, die Überforderung sollte halt nicht so oft eintreten. Mhm. Sei denn, man sagt, das, das macht gar nichts für die Migräne, dann äh, darf man das natürlich auch machen, <lacht> wenn das gewollt ist.
1: Ja, aber das ist eigentlich ein, ein prima Schlusswort, wie ich finde. Also dieses Fordern, ähm, aber nicht überfordern, ähm, auf den Körper hören, sollte man in dem Fall eben ganz besonders und vor allen Dingen besonders mehr, als es vielleicht andere tun. Mhm. Übrigens, für alle, die Sabrinas Stimme irgendwie aus meinen Kursen bekannt vorkommt. Wir sind ja hier im Podcast. <lacht> Sabrina hat schon angedeutet, du hast nicht nur ein riesiges Know-how in Sachen Migräne, sondern du bist auch yogalehrerin und mhm. als solches dankenswerterweise Teil von meinem Expertenteam in meinen Kursen. Aber ich denke, das Thema Yoga, das behandeln wir ein anderes Mal, falls du nochmal zu mir in den Podcast kommen magst, oder?
0: Sehr gerne, <lacht> ja.
1: Ja, also falls du als Hörer da Interesse dran hast, also wenn wir das Thema Yoga gerade in Bezug auf Lauftraining mal genauer betrachten sollen, dann schreib mir doch eine E-Mail an info.ausdauerblog.de und alle Links zu den Social Media Accounts von Sabrina zu ihrem Blog sabrinawolf.de und ihrem wirklich hörenswerten Podcast Unwetter im Kopf findest du in den Show Notes. Ich sage vielen Dank, Sabrina, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke dir, ciao.